0: Dit is een podcast van de Rozenkruisersorde Amark. Over de materie. Na een studie van de algemene wetten die de geesttrillingen regeren, zullen wij nu de intrinsieke aard van deze trillingen onderzoeken om te bepalen wat ze in wezen zijn. Als we naar de hypothese kijken die de natuurkundigen op dit gebied gesteld hebben, zien we dat er twee grote denkrichtingen bestaan. Met elk een andere opvatting over trillingen. De eerste van deze twee richtingen hangt de golftheorie aan. De tweede, de deeltjestheorie. Nadat we hebben uitgelegd wat deze twee theorieën inhouden, zullen wij u laten weten wat de rozenkruisersleeringen hierover onderrichten. De subatomaire deeltjes In de eerste plaats is het van belang te benadrukken dat de meerderheid van de geleerden het erover eens is dat de trillingen die het universum doordringen uit drie grote categorieën subatomaire deeltjes bestaan. Elektronen, protonen en neutronen. Er zijn natuurlijk nog andere, bosonen, fermionen, mesonen, neutrino's, fotonen quarks enzovoort, maar de theorieën die daarop betrekking hebben zijn nog te vaag om er een studieobject van te maken. Bovendien zijn het over algemeen slechts bijproducten of onderverdelingen van de drie grote categorieën die wij zojuist noemden. Wij kunnen er dan ook van uitgaan dat alle trillingen uit deeltjes bestaan. Overigens trillen de elektronen, de protonen en de neutronen waaruit ze bestaan niet allemaal met dezelfde frequentie. De geleerden zijn het dus niet oneens over de wezenlijke aard van de trillingen, want, zoals wij juist hebben uitgelegd, menen de meesten van hen dat ze uit dezelfde fundamentele deeltjes samengesteld zijn, dat ze dus corpusculair zijn. Hun verschil in opvatting betreft veel meer de beweging die aan deze deeltjes wordt toegeschreven. De aanhangers van de golftheorie menen dat de deeltjes zich niet verplaatsen. Zij denken dat de elektronen, protonen en neutronen niet meegaan in de verplaatsing van de golven die eigen zijn aan elke trilling. Zo passen zij op ieder trillingsverschijnsel de kenmerken toe van de golfbewegingen die in het wateroppervlak ontstaan wanneer we daar een steen in gooien. Zoals we al in een vorige monografie hebben aangegeven veroorzaken dergelijke golfbewegingen geen werkelijke verplaatsing van het water, maar alleen een beweging van beneden naar boven. Nogmaals, volgens de golftheorie zijn het de trillingen die zich door de ruimte verplaatsen en niet de subatomaire deeltjes waaruit ze bestaan. De beweging van deze deeltjes zou zich beperken tot oneindige kleine afstanden rondom een evenwichtspunt. Degenen die de deeltjestheorie verdedigen, houden daarentegen vol dat elke trilling uit een bundel trillingen bestaat waarbinnen elektronen, protonen, en neutronen zich verplaatsen. Zij zeggen zelfs dat deze verplaatsing op zich het verschijnsel vormt dat wij trilling noemen. Voor hen is de ruimte in wezen niet een oceaan van trillingen, maar een onmetelijk groot elektromagnetisch veld, bestaande uit een oneindig groot aantal subatomaire deeltjes die zich met duizelingwekkende snelheden voortbewegen langs banen die bepaald worden door hun structuur en hun polariteit. In veel opzichten is deze theorie materialistischer dan de eerste, want ze maakt van het universum een ongeordend geheel, waarin permanente chaos heerst. Toch verdienen sommige van hun uitspraken wel onze aandacht, zoals wij later zullen zien. Wat betreft de trillingen is het ook goed te bedenken dat de wijzen uit het oude Griekenland onderwezen dat het universum doortrokken was van een goddelijke essentie die zij met de naam ether aanduiden. Een Grieks woord dat letterlijk goddelijk vuur betekent. Zij dachten verder dat deze ether uit een oneindig groot aantal deeltjes bestond die onder invloed van een eeuwigdurende beweging in trilling gehouden werden. Zij waren ervan overtuigd dat niet alleen de ruimte doortrokken was van deze deeltjes die zij eonen noemden, maar ook de materie zelf. Zij maakten echter onderscheid tussen de vorm die deze deeltjes in materiële substanties aannamen, en de manier waarop ze zich manifesteerden in de schijnbare leegte die de dingen van elkaar scheidt. Om nog nauwkeuriger te zijn, de Griekse filosofen in het bijzonder, Thales, Pythagoras, Heraclitus, Democritus, de vader van de atoomtheorie, en Anaxagoras, dachten dat de eonen die zich overal in de ruimte bevonden, trilden zonder van hun plaats te komen, terwijl de eonen die de materie vormden zich voortdurend verplaatsten met een extreem hoge snelheid. In het eerste geval volgden ze een golfbeweging, in het tweede waren ze onderworpen aan een zich voortplantende beweging. De eonen. Verscheidene eeuwen voor de christelijke jaartelling erkenden de Griekse denkers dus al het bestaan van eterdeeltjes, of liever gezegd atoomdeeltjes, en schreven hieraan een golf of een zich voortplantende beweging toe. Zij beschouwden deze twee trillingsbewegingen niet als tegengesteld, want, schoon zij er wel onderscheid tussen maakten, wisten zij toch dat de eerste beweging overeenkwam met de manifestatie van de eonen buiten de materie en de tweede met de manier waarop deze eonen zich binnen stoffelijke lichamen manifesteerden. In dit opzicht waren de Griekse filosofen dus niet verdeeld in twee denkrichtingen, zoals bij de moderne geleerden wel het geval is. De rozenkruisers, hun beurt, houden de desbetreffende kennis levendig die de ingewijden uit het verleden aan hen hebben doorgegeven. Ook zij maken onderscheid tussen de manier waarop de geesttrillingen zich binnen en buiten de materie manifesteren. Zij zijn van mening dat de subatomaire deeltjes waaruit deze trillingen bestaan zich binnen de materie voortdurend verplaatsen. Buiten de materie verplaatsen de deeltjes zich niet maar volgen gewoon heen- en weergaande bewegingen die door de elkaar opvolgende golven worden veroorzaakt. Voor de Grieken uit de oudheid waren de eonen niet slechts de deeltjes waar de ruimte van is doortrokken. Zij beschouwden de eonen ook als tijdsdeeltjes. Een dergelijke opvatting komt u misschien vreemd voor, want de begrippen deeltjes en tijd zijn enigszins tegenstrijdig. Bij het eerste denkt men immers aan iets materieels, terwijl het tweede op een immaterieel principe betrekking heeft. In het denken van de filosofen uit de Griekse oudheid bestond er geen wezenlijk verschil tussen de tastbare wereld en het ontastbare universum. Voor hen kwam de gehele zichtbare en onzichtbare schepping voort uit één kosmische realiteit, de ether. Met andere woorden, zij waren van mening dat elke substantie slechts een verdichting was van de essentie waaruit ze bestond. Uitgaande van dit principe beschouwden zij tijd en ruimte als twee complementaire aspecten van één en dezelfde universele energie. Daarom kozen zij eenzelfde term, eonen, ter aanduiding van de kleinste tijdruimtelijke eenheid. Uitbreiding van het gamma. Sommige teksten bevestigen dat de frequentie van trillingen al door de Griekse filosofen werden gemeten. Bovendien wisten zij dat de lengte van de overeenkomstige golfbeweging verband hield met de frequentie ervan, volgens nauwkeurig vaststaande verhoudingen. Pythagoras, de grote ingewijde die wij hiervoor noemden, paste deze opvatting in het bijzonder toe in de muziek en wel bij toonladders. Hij had namelijk opgemerkt dat wanneer men met een bepaalde kracht de snaar van een harp aantokkelde, deze snaar trilde, durende een tijd die evenredig was met de lengte van de snaar. Bovendien had hij geconstateerd dat de toon die door de snaar voortgebracht werd een frequentie had die ook in verhouding stond met de lengte van de snaar. Hij combineerde deze beide waarnemingen en stelde een aantal overeenkomsten vast. Hieruit leidde hij de nauwkeurige verhoudingen tussen de tonen af en toonde aan dat hun frequentie van het ene octaaf tot het andere verdubbelt. Ook in onze tijd wordt deze grote wet in scholen en op universiteiten onderwezen. Zo verklaren de muzici, om een voorbeeld te geven, dat de do van het centrale octaaf een frequentie van 256 Hz heeft, en de do van het octaaf daarboven een frequentie van 512 Hz, (256 maal 2). In een van de vorige monografieën hebben wij gezegd dat alle trillingen van het hoogste tot het laagste trillingsniveau frequenties bezitten die in veelvoud of factor zijn van de frequenties die met elk van de tonen van de toonladder overeenkomen. Dit verklaart waarom er een nauwkeurige bepaalde verhouding bestaat tussen de getallen zelf, de scheikundige elementen, smaken, geuren, tonen, stoffelijke kleuren, psychische kleuren, enzovoorts. Dit was een podcast van de Rozenkruisers Orde Bork. Meer info op www amork.nl